Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e aqueles que nos assistem. Tudo bem com vocês? Então, aqui nós estamos na nossa segunda, nosso segundo encontro para debater algumas temáticas, como já aconteceu no primeiro encontro, que dizem respeito a diversas áreas do conhecimento e a gente vai tentar abordar isso de uma maneira intermulti ou transdisciplinar. Para o nosso papo de hoje, nós temos novamente os ótimos representantes. Do meu lado aqui, nós temos a Andrea, doutora em fisiologia, temos o professor Adriano, doutor em ensino de ciências, temos o João, mestre em química, ensino de ciências, né? Nós temos o professor José, professor de filosofia e doutor em filosofia, e nós temos a ilustre presença hoje do Paulo, professor Paulo de História, mestre em História, e também a minha presença, professor Neto de Sociologia, mestre em Sociologia. Bom, o papo de hoje, então, né, do nosso o que é isso, como a gente já tinha dado um indício no vídeo anterior, né, no nosso papo anterior, é o que é isso, vírus. Então, a gente vai tentar desvendar um pouquinho hoje, através das diversas áreas do conhecimento, o que, que é essa parada. E, para começar a nossa conversa, nada melhor do que a nossa ilustre representante da biologia, Andréia, começar com um debate sobre o que, que seria esse vírus. <risos> Oi, gente. Boa tarde, bom dia ou boa noite. É, então, vírus é uma coisa que dá muito debate mesmo dentro da biologia. É, na semana passada, no, no encontro passado, quando a gente discutiu vida, eu coloquei várias categorias do que a biologia considera para ser uma vida. E o vírus, ele está excluído, ele não... não é, não se encontra em várias dessas categorias. Por isso que a gente tem um debate muito grande sobre vírus ser uma forma de vida ou não. O vírus, apesar de, ser, é, de poder ser considerado que não seja uma forma de vida, ele pode ceifar algumas vidas. Né? Ele tem a capacidade de se reproduzir e acabar com, com as vidas. É, como que é a estrutura de um vírus? O vírus ele não, não, não tem o formato de uma célula, como a gente conhece, com a membrana plasmática, o núcleo, o citoplasma, as organelas, e ele tem uma estrutura muito mais simplificada. Ele vai ter dentro dele um material genético, que pode ser composto por RNA ou DNA, e o material genético é aquela parte da célula que é responsável pela produção de proteínas. Então ele tem um código que vai viabilizar a produção de algumas proteínas. Além disso, ele tem um envoltório, uma estrutura que fica ao redor dele que vai proteger ele, que vai fazer com que ele tenha uma proteção contra o meio para que ele consiga sobreviver, resistir. Então é só isso que é o vírus, o material genético e essa é, capa de proteção. Essa capa de proteção ela tem muitas variações, dependendo da categoria do vírus. Esse, é, muitos vírus eles vão utilizar as, a própria membrana plasmática da célula que ele invade para formar essa capa de proteção. Então funciona assim. Por que, que o vírus não é não pode ser considerado uma vida. Ele não tem a capacidade de se reproduzir sozinho. Então, a gente chama ele de agente infeccioso. Ele vai entrar em uma célula. 
quando ele está dentro dessa célula, ele vai pegar aquele material genético dele, o material genético dele vai se confundir com o material genético da célula e a célula passa a transcrever, a traduzir aquele material genético para formar as proteínas que são importantes para o vírus. Com isso, o vírus começa a se replicar, a se multiplicar dentro daquela célula. E quando ele vai sair de dentro dessa célula, ele pode usar um pouco, uma porção da membrana plasmática da célula para invadir outra célula. O que, que é importante a gente entender? Por, qual que é a importância disso? Se o vírus está encapsulado com a membrana plasmática de uma célula que é, que é uma célula do animal, do vegetal, do organismo que está sendo infectado, esse vírus ele vai passar despercebido, é como se ele vestisse uma capa da invisibilidade. Então as outras células têm mais dificuldade de reconhecer que ali você tem um corpo estranho, um agente infeccioso. É, outra coisa, quando o vírus entra dentro da célula, aquele material genético que ele inseriu ali dentro é um material genético com a constituição muito semelhante do, do organismo que está sendo infectado, porque o material genético ele tem um código universal. Então, não tem nada de estranho ali que a célula não reconheça como natural. Então, por isso que os vírus eles têm uma capacidade de infecção muito grande. Essa membrana plasmática que eu falei, que, que vai ser usada da célula, ela vai conter, além da membrana plasmática da célula que o vírus está usando para encapsular, ela contém algumas proteínas que o vírus utiliza para infectar as, as próximas células. Então, a membrana plasmática é formada, a, a cápsula do vírus é formada pela membrana plasmática da célula, que naturalmente é constituída de lipídios e proteínas, e por proteínas especiais que foram sintetizadas pelo material genético do vírus. Então, no fim das contas, resumindo, o vírus entra na célula, escraviza essa célula para a produção de novos vírus, e ali esses vírus vão ser liberados para infectar outras células. Nesse momento que ele entra e vai formar novos vírus, eles acabam, a gente acaba tendo uma produção de uma quantidade muito inimaginável de novas partículas de vírus. Chega a atingir a casa de 100 mil novos vírus com a infecção de uma única célula. Então ele tem uma capacidade de se reproduzir muito vasta e ao sair ali ele pode infectar novas células. A gente chama vírus, só por curiosidade, de parasita intracelular obrigatório. Por que isso? Porque sem entrar em uma outra célula, o vírus não é capaz de nada, tá? Ele precisa da maquinaria celular para conseguir desenvolver a sua vida. Não, demais. Ó, oh, acho que temos aí boas definições. Ah, André, você sempre vem com ótimas definições para o nosso papo, eu acho isso fantástico. E como eu sempre disse, né, eu fico impressionado com essa sistematização do conhecimento que as áreas naturais possuem e essa capacidade de conseguir, inclusive, óbvio, aí o seu talento, de conseguir explicar uma coisa tão complexa em tão pouco tempo. Adorei a ideia da capinha da invisibilidade, isso aí é demais, vou sempre lembrar. Acho que quem também pode contribuir um pouco com o nosso papo também é o João, aproveitando que a gente está nessas áreas aí. 
João, e aí, meu querido? Essa parada do vírus aí. Fala, Netinho. E aí, pessoal, beleza? Bom, já que você gosta tanto dessa capa de invisibilidade, <risos> vamos falar um pouco de como atravessar essa capa, né? Bom, assim, <risos> é, a gente sabe, né, os, os veículos de comunicação, eles têm falado, é, têm demonstrado algumas formas de se combater né, o, o vírus. No caso, agora, a gente está falando nos noticiários muito do coronavírus, né? Mas isso acho que penso que vale para todos. Bom, então a água e o sabão, né, seria o método mais eficaz para se combater o vírus. Por quê? Porque o sabão ele apresenta o sabão ele apresenta uma estrutura que a gente pode dividir ela em duas partes, né? Uma parte que a gente chama de hidrofóbica e uma parte hidrofílica. O que seria essa parte hidrofóbica, né? Essa parte hidrofóbica, ela nada mais é que uma estrutura apolar, né? Que ela não consegue se misturar à água, mas, porém, ela consegue, por exemplo, dissolver compostos orgânicos, como a gordura, né? E como a, essa capa né, do vírus, essa, esse envelope viral, ele é formado por lipídios, ou seja, gorduras, o sabão, ele consegue dissolver justamente essa esse envelope, né? E, consequentemente, uh, como ele tem uma parte que é hidrofílica, né? Também consegue se misturar água e arrastar. Né? Podemos dizer arrastar, né? <risos> Outros fragmentos, vamos dizer assim, do, do vírus, né? Outra, outro material que é muito utilizado também né, na sepsia seria, o caso, o álcool 70, né? O álcool 70, eu fiz um desenho Hoje eu vim preparado com um desenho, ah, não um desenho, é uma folha. Né? Eu esperei esse dia, ah, olha lá. Ó, esse daqui, dá pra ver, dá pra ver? Dá. Não, tá bem normal aí, agora. Aí tá show, aí tá show. É o etanol, só que deixa eu contar, ó, esse aqui seria o etanol, certo? Bom, o etanol, ele também é formado por, né, no caso aqui, uma parte apolar, que seria a cadeia carbônica, essa parte aqui, seria responsável por dissolver compostos apolares, no caso, o envelope viral do vírus, e o, o grupo hidroxila seria responsável por interagir com a água. Esse desenho deu muito trabalho, por quê? Porque eu pensei que eu, ele fosse aparecer de trás para frente, então eu tive que desenvolver uma habilidade que eu não tinha durante a tarde de escrever de trás para frente, só que daí foi... Em vão. <risos> Mas eu consegui. Se aparecesse mais da sua frente, ia sair. <risos> Beleza, pessoal? Então, assim, basicamente a ideia é essa, né? Uh, tanto o álcool quanto o sabão, ele tem uma parte apolar da sua molécula que consegue interagir com, essa, com esse envelope viral, que também seria apolar. Beleza? E aí, assim, o álcool 70, ele é mais utilizado por quê? Porque o álcool puro, ele é muito volátil, né? ele evaporaria muito rápido. Já o álcool 70, ele não tem essa mesma, esse mesmo ponto de ebulição, essa mesma volatilidade. Certo? Show de bola, João. Tranquilão, cara. <risos> Porra, tava tão feliz aqui com a capinha da invisibilidade, aí você vem aqui e quebra a capinha com o sabão. Ah, aí eu fico triste, mas ainda bem, né? Ainda bem que tem o sabão para quebrar essa capa, né? Acho que também agora, para a gente tenta fazer um, tentar um, uma transposição de áreas, talvez assim... Acho que o Paulo também tem uma contribuição importante, até porque recentemente ele fez uma série 
né, são quatro programas sobre algumas epidemias, acho que a história também pode ajudar a entender um pouquinho sobre o que, que são os vírus, afinal, já apareceram várias vezes, né? Paulo, por favor, nos agracie. E aí, pessoal, tudo bem? Então, assim, primeiro, o que é o vírus na história? Vai depender muito de qual período nós estamos falando, né? principalmente porque, na antiguidade, vírus, na Idade Média, podia ser muito bem encarado como um castigo divino. É algo que ninguém sabia de onde vinha, ou alguns cogitavam de onde podia vir. Então, assim, uh, eu tentei separar alguns pontos que eu considero um pouquinho relevante para tentar contribuir para essa fala, a partir de algumas epidemias. É, partindo de uma das mais antigas, que é a peste de Atenas, ela é interessante nós pensarmos, porque ocorre uma coisa na peste de Atenas que a gente pode, inclusive, fazer com um paralelo com, com o que está acontecendo hoje. Porque, assim, na antiguidade não se tinha ideia de onde vinha o vírus. Não se tinha ideia de como solucionar o problema do vírus. Não se sabia o que era vírus. É, a palavra em si não existia ali para definir este, este material genético, se eu puder chamar ele de material genético. Né? Mas... Uh... O, que, que, o que, que aconteceu em Atenas, por exemplo? Atenas, durante a peste, a chamada peste de Atenas, ela passou por um, por um problema que foi o seguinte, tinha uma guerra ocorrendo naquele momento, que é a chamada Guerra do Peloponeso, ou Guerra do Peloponeso, tá? que era uma guerra entre atenienses e espartanos. E ali ocorreu um, um fato bem interessante, que foi o seguinte, durante a Guerra do Peloponeso, mais especificamente, em 431, a cidade de Atenas ela era toda circundada por muralhas. Não só a cidade, mas existia um caminho que ia até um porto chamado Porto de Pireus. Né? Era um caminho bem longo de uma muralha né, para proteger a cidade contra a invasão de inimigos. Que inimigos? Claro, tinha toda a questão dos persas, mas também tinha a questão dos espartanos, que estavam putos da vida com os atenienses, desde a utilização que os atenienses fizeram da verba da Liga de Delos para reformar a cidade de, de Atenas e utilizar para melhorias da própria cidade. Nesse momento, em 431 a.C., Atenas tinha mais ou menos 80 mil habitantes na cidade de Atenas, na parte urbana, nessa parte que era circundada por muralhas. De um ano para o outro, Péricles, um grande estrategista, um grande general ateniense do período, sabendo do conflito com os espartanos e os espartanos já às portas de Atenas, ele fez com que a população que vivia nas áreas rurais migrasse para dentro da cidade. E essa população migrou para dentro da cidade, elevando o índice populacional de 80 mil para 200 mil habitantes, ou seja, 150% de aumento de um ano para o outro. O que é curioso é que, bem posteriormente, mais especificamente por volta de 2015, depois com confirmações em 2019, nós temos uma ideia de que a doença que atingiu a cidade de Atenas foi, na verdade, febre tifoide. Só que nem isso a gente pode dizer com clareza porque assim, existem tantos sintomas para aquela doença que atingiu a cidade, que alguns vão dizer que ela podia ser dengue, que ela podia ser ebola, que é uma doença muito mais recente, descoberta, né? muito mais recente, 
Só que assim, era uma quantidade gigantesca de, de sintomas que existiam ali. E por que, que eu estou fazendo essa, pontuando especificamente essa questão? Saneamento básico. Porque a gente vai ver isso em outros locais também. Por exemplo, vamos pegar aí a peste negra. Já vários séculos posterior, lá no século XIV depois de Cristo. Aí mais de. É, aí a, a matemática me falta para alguém de humanas, né? Mas mais de 10 séculos depois né, surge então a peste, de, a peste negra, né? que é, na verdade, um, um, uma doença causada por um bacilo que já havia aparecido muitos séculos antes, que ela já era recorrente tanto na Europa quanto na Ásia. E esse bacilo que aparece ali, ele também está relacionado com uma difusão por conta da falta de saneamento básico, da falta de higiene. O que que, aonde ficavam, por exemplo, é, é muito legal você tratar com os alunos e pedir para os alunos, por exemplo, aonde ah, que ficavam as fezes das pessoas, aonde elas descartavam? Porque hoje você defeca numa privada, né? ou pelo menos a gente acredita, né? porque existem vários lugares no Brasil, inclusive, que não tem saneamento básico, então tem pessoas que defecam ainda fora de casa em patentes, isso é uma realidade, principalmente em regiões na região norte do Brasil, tá? em, com valas e nem, nem ligada com o sistema de, de saneamento, com o sistema de esgoto. Então, nesse, é, nessas localidades, as pessoas defecavam e jogavam suas fezes pela janela para o lado de fora. Então, as ruas eram locais de, de, de despejo de, de fezes. E aguardava-se, então, que a natureza fizesse seu serviço a chuva viesse, batesse nos cocôzinhos, derretesse eles e levasse pelo que, por aquilo que a gente chama hoje de sarjeta, né? por aquele cantinho do meio fio, nas, nas poucas ruas que existiam dentro da Idade Média. Bom, o saneamento básico foi um problema lá também. E não só lá. Né? É, vamos pegar aí o, a questão do ebola. Né? O ebola é uma doença que surge por volta aí de 1976. Tá? Os dados... É, mais preciso que se tem da doença são a partir de 1976, né? surge na África, no Zaire, hoje República Democrática do Congo, e num país um pouco mais ao norte, que agora me foge o nome da cabeça, me foge o nome, não, não me recordo agora o nome. E ali o que, que acontece? Ah, como que se dissemina o ebola? O ebola era uma doença que ela depende muito do contato físico né? entre as pessoas, ou além do contato físico, contato com algum material contaminado, água, alimento, algo do gênero. É, é notório para todos nós, todos nós sabemos que a África é um continente extremamente desvalorizado, é um continente extremamente explorado e que a falta de saneamento básico é uma realidade muito grande naquele local. Então, o ebola se disseminou naquele local, Claro, nós não temos surtos que causaram milhões de mortos. Porém, a taxa de letalidade do ebola é muito alta naquele local. Que ela varia, dependendo da cepa do vírus do ebola, de 25% a 90% a taxa de letalidade. Né? E atinge principalmente as pessoas que não têm saneamento básico. Então, se a gente fizer um, 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 um paralelo entre essas doenças que aparecem nesses locais, em Atenas na Europa, na África, e a gente observar agora a Covid-19, é que é uma das cepas do coronavírus, que existem pelo menos sete que atingem os seres humanos, e uma que ainda 
ainda nem, nem foi mencionada pela televisão, né? mas existem alguns artigos que contam de uma cepa desse vírus proveniente de, de suínos, é, que pode vir a atingir os seres humanos em breve. Então, ou seja, seria uma oitava cepa que poderia atingir os seres humanos. É, esse vírus ele tem como, como processo de difusão principalmente os viajantes, comerciantes, é, negociadores e turistas. Principalmente a gente vê que, que o foco onde ele vai se disseminando são nas cidades onde existem aeroportos internacionais. E a gente começa a observar que tem uma relação muito próxima com as pessoas que têm uma condição de vida maior, melhor, né? têm um poder aquisitivo maior, moram em, em cidades em, ou em locais de cidades que têm uma situação, uma higiene maior dentro dessas cidades, ou seja, que têm uma condição de saneamento. O que nós estamos vendo agora, nesse momento, é que, é que essa doença ela está atingindo locais com menos saneamento. Tá? E aí eu queria fazer um paralelo para a gente tentar entender isso, tá? na história sempre é complicado a gente pegar alguma coisa do passado e fazer uma comparação com o presente. Né? A gente cai muito no risco de cometer o anacronismo. Tá? Mas aí eu não estou me importando tanto com o anacronismo nesse momento, que é justamente porque eu acho que é importante a gente fazer esse paralelismo ao observar, por exemplo, a cidade de Belém do Pará, que hoje é um local que os casos estão explodindo. Se nós pegarmos a cidade de Belém do Pará, ela tem mais ou menos um milhão e meio de habitantes. Ou seja, isso são N vezes mais do que a cidade de Atenas, aonde, de um ano para o outro, aumentou 150% sua população. Não deram conta de estabelecer um, um processo de desenvolvimento de saneamento básico naquele local. Isso que nós estamos falando de Atenas, que era uma cidade modelo da época onde já existiam aquedutos, onde já existiam alguns sistemas de cuidados com, com a cidade, até mesmo alguns pontos de saneamento. Agora, a cidade de Belém do Pará, com um milhão e meio de habitantes, ela tem coletado hoje 12% do seu esgoto. 12% do esgoto. E tratado 2%. 98% do esgoto de Belém do Pará não é tratado. E aonde que vai parar? Aonde a cidade de Belém do Pará está? Então, observe que o saneamento é um elemento que ele perpassa pela difusão dos vírus. Claro, o vírus, a Covid-19, é um vírus que, é, que se espalha muito mais pelo ar. Tá? Porém, é, o saneamento faz parte disso também. Por quê? Porque se não há saneamento, não há tratamento de água, não há uma distribuição de água adequada, como que a pessoa vai pegar o seu sabão, vai pegar a sua água e vai poder higienizar a sua mão para romper com a capinha invisível? Então, nós temos um problema aí de higiene, tá? que vai facilitar o um processo de difusão do vírus, que vai atingir principalmente a população mais pobre, essa população que veio de fora para dentro da muralha, ou essa população que mora em locais em condição de menor saneamento básico. Só mais um dado para a gente ficar um pouco mais de cabelo em pé, é que mais ou menos 30 milhões de brasileiros, neste momento, num país que tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes, 30 milhões não têm acesso à água potável. 
não tem acesso à água potável. Se não tem acesso à água potável, a gente tem que se perguntar, eles têm acesso a álcool 70? Eles têm acesso a sabão? O que vai acontecer com esses indivíduos? Vão depender do quê? E aí existem várias explicações que vêm desde a antiguidade que tentam solucionar esse problema. Crenças mágicas, etc. Mas eu deixo isso para um outro momento para abrir espaço para mais alguém falar que, que eu falo demais. Não, é legal as, as contribuições. Eu acho que esse resgate histórico é, ele é super importante porque a gente tenta aprender com a história, né? Diferente de alguns outros indivíduos, a gente tenta aprender com a história, né? E nesse aspecto, eu acho que as contribuições históricas são sempre importantes. Inclusive, anotei vários elementos aqui que na hora da minha fala eu resgato, porque tem a ver. Eu acho que agora que a gente entrou nessa cepa é, humanística, a gente pode pedir para o Zé fazer alguma contribuição aí através da filosofia, hein, Zé? O que, que você acha? Pode ser. Opa, tudo bom, pessoal? Olá. É, eu não sei se a filosofia falou exatamente sobre vírus, né? Sim. Provavelmente deve ter falado, porque a filosofia falou de tudo, mas agora não me ocorre nenhuma coisa específica de filosofia sobre vírus. Mas, né, com certeza, a filosofia falou bastante do tema doença no sentido amplo, no sentido geral. E, e se a filosofia é essa coisa, essa arte ou ciência do pensamento, me lembra a frase do Fernando Pessoa que dizia que pensar é estar doente dos olhos. Então, eu gostaria de retomar alguns pontos, sobretudo algo que o Paulo falou que já me ajuda a introduzir onde eu quero chegar, a peste que houve na, na Grécia, em Atenas, durante a Guerra do Peloponeso. Quem lutou nessa guerra, é um dado que às vezes passa um pouco desapercebido, foi o próprio Sócrates, o grande filósofo ali do século V a.C. Ele lutou nessa guerra, reza lendo que ele foi um bom soldado, inclusive voltou vivo e foi morto depois condenado. Enfim. O que é curioso? O autor que mais falou sobre Sócrates, especificamente, é o grande registro que nós temos do Sócrates, é Platão, contemporâneo também dessa época, que tem uma obra extensa, que até a gente sabe, né, chegou até nós quase que integralmente, e o tema da peste, que aflingiu Atenas, não aparece, ou se aparece é muito periférico. O interessante é notar como é que esse momento influenciou a obra do Platão? Ele não fala da peste, mas um personagem que aparece constantemente na obra do Platão é o personagem do médico. O personagem do médico ele sempre aparece muito associado, diga-se de passagem, ao personagem do filósofo. O médico é alguém que exerce a verdade pelo seu próprio conhecimento, assim como o filósofo para Platão. Chega, inclusive, em algum momento ali na República a, a rolar uma disputa do papel de poder entre o médico e o filósofo. E é interessante que Platão ele vai sempre né, colocar à frente do seu pensamento a importância do ser, de uma espécie de natureza pura, original e verdadeira. Então, assim como o filósofo, o médico é aquele que tem o acesso a essa verdade pura e original. Quem é que seria o inimigo do médico, então, nessa visão de Platão? o cozinheiro. O Platão é curioso, né? O cozinheiro hoje para nós que representa quase um símbolo de saúde, porque hoje nós cozinhamos em torno desse conceito. No, na cabeça de Platão, provavelmente influenciado por Hipócrates, né? O, o patrono da medicina grega também. Na cabeça de Platão, a culinária disfarça a, o verdadeiro valor da comida. 
Porque onde é que está o verdadeiro valor da comida? Na comida em si. Se você tempera, cozinha, frita, junta, combina e coisas do gênero, você está se enganando. E você está enganando o seu corpo, você está enganando a natureza, você está enganando a verdade da comida. Então começa a aparecer, se é curioso, essa relação da medicina, assim como da filosofia, como aquilo que vai buscar a verdade. E aí o problema nosso do comportamento humano. Por que, que nós ficamos doentes? Porque nós estamos continuamente nos afastando da verdade, seja ela intelectual, espiritual, que é a verdade que nos ensina a filosofia, ou seja ela a verdade física, que é aquela que é dos médicos, dos ginastas, e todo esse pessoal que o Platão vai continuamente né, elogiando, elogiando. E isso é curioso. Quem que está próximo, então, do filósofo e quem que está próximo do médico? O bom general. Aquele que é bom nas atitudes públicas né, e nas atitudes privadas. É aquele que sabe ir à guerra e é aquele que sabe viver na época de paz. O tempo todo, Platão vai estar tá associando essa noção de estar saudável com ser inteligente, né, possuir um conhecimento e saber portar-se publicamente e individualmente. Então, parece que é uma relação entre inteligência, estar saudável e saber ir ou não à guerra. Guerra e peste parece que andam juntos. Então, de alguma forma, por mais que a filosofia não tenha falado de um vírus especificamente, guerra e peste sempre influenciaram a filosofia e a filosofia, por sua vez, sempre influenciaram como se comportar, como agir, como entender situações de guerra e de peste. Tanto é que um grande debate que há hoje é, não é só apenas como entender o vírus, como entender a doença, como entender a sua disseminação, mas como entender o comportamento humano frente a essa situação. E comportamento humano também é um dos grandes temas da filosofia. E aí eu vou aproveitar para dar esse salto, né, já que o tema é guerra e peste, e lembrar um livro que tem esse nome, A Peste, do Alberto Camus. É um livro que eu recomendaria a todos, porque embora ele tenha sido escrito em 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, 47 ou 48, ele vai retratar uma cidade, é a cidade de o Han, né, o nome dela, em que ela é afligida por uma peste. E o é que é curioso nesse livro? Ele é extremamente contemporâneo, ele é extremamente atual. E eu gostaria até de, de pontuar aqui duas passagens que eu reportei para trazer. Uma é quando o personagem principal, que é o médico, ele está divagando e pensando sobre a peste, o efeito da peste e o comportamento das pessoas frente à peste, e ele vai pensar o seguinte, ora, as pessoas pensam da peste algo muito parecido com o que elas pensam da guerra, que não vai durar muito. Porque é estúpido uma guerra durar muito. E aí é curioso como é que o caminho da, da sequência é essa ideia, ele fala, mas coisas estúpidas duram. As pessoas não gostam de olhar para a estupidez e encará-la como a medida minha do ser humano. Elas pensam, não, isso é algo irreal. A, a estupidez, o flagelo, o horror, a peste é, algo, é um pesadelo. E é interessante que o Camus continua dizendo o seguinte, bom, os pesadelos não passam, e de pesadelo em pesadelo quem passam somos nós, os seres humanos. Nós morremos, as pestes continuam. E aí, me permite avançar mais um pouquinho, ele ainda vai dizer o seguinte, a peste pega todo mundo, mas em especial ela pega aqueles que estavam desprevenidos. E quem é que está desprevenido quando a peste começa? Todo mundo porque ninguém se prepara para a peste. As pessoas se preparam para os problemas do dia a dia, tropeçar, perder o emprego, enfim, coisas banais. 
grandiosas ou pequenas. Se prepara, às vezes, até para uma morte, um acidente. Mas ninguém está preparado para uma pandemia. Chega a ser né, situações inusitadas, que agora são corriqueiras, mas há meses atrás não eram. E ele vai dizer, nesse livro, A Peste, que quando começou a ocorrer a peste lá na cidade, as pessoas, por não acreditarem nela, continuavam fazendo negócios, preparando viagens e tendo opiniões. Veja que interessante, né? A relação delas com a vida, com a coisa pública e com a inteligência. De certa forma, parece que Platão já estava prevendo essa coisa que ia andar sempre junta, sempre junta. Então, partindo um pouco mais à frente disso, aonde eu gostaria de estabelecer a chave de compreensão para a relação dessas coisas? A chave está no seguinte. Há uma relação entre como nós, seres humanos, entendemos o nosso comportamento e como nós, a partir disso, queremos ler o comportamento de alguma coisa que nós humanizamos sendo vírus. Os antigos humanizavam vírus pensando o seguinte, os deuses que nos ajudam vão combater o vírus. Hoje nós humanizamos o vírus entendendo que o vírus é algo mais ou menos humano. E algumas pessoas fazem isso com tanta força e tão intuitivamente, elas chegam a dizer o seguinte, não, o grande vírus, na verdade, é o ser humano. Nós somos o grande vírus. E aí... Para quem assistiu Matrix, vai lembrar que essa é uma das falas que tem no Matrix. E o ápice dessa compreensão de que o grande vírus é o ser humano é a teoria de Gaia. Como se a Terra, a natureza, fosse uma consciência que de tempos em tempos precisa nos punir, quase como um Deus, por nossos comportamentos. A ideia de punir o comportamento com a peste é a mesma ideia que vocês encontram no início da Elida vocês encontram no, no início do Édipo Rei e que vocês encontram no início da Bíblia, lá no Êxodo. É sempre essa ideia de que há uma relação entre o comportamento humano, alguma coisa que eu posso humanizar na natureza, e é a partir disso que eu vou me relacionar com ela. Seja pela verdade do filósofo, seja pela verdade do médico, seja pela verdade do Deus raivoso ou do Deus benevolente. Então, é essa a primeira chave que eu gostaria de apontar aqui. Não, é uma chave bem legal, porque essa ideia da, da humanizar para saber lidar é uma coisa muito louca. Um colega meu falava que a gente humaniza demais os cachorrinhos, cara. E aí, nesse processo de humanizar demais o cachorrinho, às vezes é meio complicado, porque a gente tem que saber lidar de uma outra forma e tal. Mas, cara, eu sempre desconfiei que os caras da gastronomia enganavam a gente. E já estava lá em Platão, cara. Bom... Uma outra coisa que você comentou também, dessa questão de saber lidar com tudo isso, acho que o Adriano também pode trazer algumas reflexões, porque, como a gente já conversou previamente, o Adriano vai explicar alguma coisinha para nós aí sobre como a gente saber interpretar e ler algumas das informações que rolam bastante aí hoje em dia, né? Adriano, por favor, meu querido. Fala, galera, tudo bem? Bom, eu vou pegar um gancho, até na... Pô, não dá nem para falar em qual das falas, que foram todas em uma linha bem legal... Mas o, o, a gente já pode ver o que é o vírus, como combater e os impactos dele dentro da humanidade, né? Mas é comum, e aqui eu vou abracar o conceito do coronavírus especificamente, porque são os dados mais atuais que a gente tem, de como que essas coisas se propagam, o que está que acontecendo. Porque, não sei vocês, mas eu tenho visto muito ah, no internet da fora aí, que o pessoal olha e começa a falar, ah, mas o que, que é essa tal curva? E essa curva que nunca chega? E essa curva que estão jogando para frente sempre, que não vai acabar nunca? Né? E se percebe que há uma confusão um pouco a respeito de como que o, o vírus se propaga. Então, o que é importante entender dentro dessa ideia? 
Essa tal curva, ela representa a, a forma como o vírus passa de um para outro, basicamente. Certo? Algumas coisas são grandezas que nós chamamos de lineares. O que são essas grandezas lineares? Elas vão crescendo devagarinho. Minha mãe tinha um ditado, eu lembro dele até hoje, né, que é um passo de cada vez. Isso, para mim, faz muito sentido, para não cair com as andando. Né? Então, esse um passo de cada vez é uma grandeza linear, porque você vai um, depois outro, depois mais um, enfim. Você... O vírus ele não tem esse hábito. Basicamente, ele, com muitas outras coisas na natureza, se comportam com o que nós chamamos de crescimento exponencial. O que é um crescimento exponencial? Um cara ele consegue produzir muito mais coisas do que apenas mais um. Então, por exemplo, coisas que têm crescimento exponencial, a própria humanidade, falando em humanização do vírus aí, né? o José comentou, a... Bactérias, uma bomba nuclear, tem um processo de interação, então os átomos também têm esse comportamento, e o vírus também tem esse comportamento. Basicamente, é o que? No caso do coronavírus, a gente diz que tem uma taxa de 3. Isso significa que uma pessoa ela é capaz aí de contaminar três pessoas. Só que essas outras três pessoas, cada uma delas, Vai contaminar três, então são nove pessoas. E as nove, 27. E assim vai indo. A gente vê que a coisa cresce muito rápido, né? E nesse assunto sempre surge a dúvida: quando que esse negócio para de crescer? E, segundo, não tem o que fazer então. Porque a gente ouviu por aí, não, não tem que ficar discutindo isso, 70% da população vai pegar e acabou. É isso aí mesmo. Só que não é bem por aí. Para trazer uma analogia mais simples, eu vou precisar comparar um pouco a tela, que eu fiquei pensando em, em como a gente poder entender melhor isso aqui. Ó. Essa aqui é a, a taxa de propagação do coronavírus no Brasil até o dia de ontem. Só que o que eu trouxe para a gente aqui não é bem isso. É isso aqui. Esse cara aí que está na tela é uma comparação de uma coisa que as pessoas normalmente têm um hábito mais familiar do que vírus. Por quê? A galera não costuma curtir pegar vírus. Mas é comum que as pessoas é... façam algum tipo de investimento. Você sempre tem alguém na sua família lá que guarda um dinheirinho na poupança ou que... ou aquela pessoa que quer fazer alguma coisa e compra, faz um empréstimo e tal. E essa curva aqui é uma curva de investimento. O que, que eu queria mostrar para vocês aqui? A diferença que existe... Quando eu coloco o mesmo valor aos poucos no investimento e quando eu coloco ele todo de uma vez só. Então, aqui eu fiz um exemplozinho básico, que é o quê? O que acontece se você faz um investimento com 250 reais? Eu coloquei uma taxa de juros bem alta, porque a taxa de juros do vírus é alta. Então, para a gente poder ter um gráfico mais semelhante. É, não acreditem se alguém vendeu um empréstimo desses aqui para vocês. É, é furado, tá, gente? Mas, basicamente, uma pessoa que coloca mil reais, só que ela coloca isso dividido em 12 vezes, ou seja, cada vez ela vai e coloca um pouquinho ali, quando chegar no final de 12 meses, ela vai ter aqui, ó, 1 milhão e 23 mil. Certo? 
Agora eu vou pegar essa pessoa e colocar ela para fazer a mesma coisa, só que colocando o valor todo de uma vez. Aqui, como eu falei, a taxa foi bem alta, né? Ela foi lá e colocou os seus... Ah, deixa eu fazer uma correção. Eu fiz com 3 mil reais esse, esse gráfico, não com mil. Ela colocou os 3 mil reais aqui e o que aconteceu? Ela colocou tudo de uma vez e deixou lá. Depois de 12 meses, ela tem um valor, uma bagatela aí de 12 milhões 288 mil. Então, olha só a diferença. Quando você foi colocando de pouquinho... E quando você foi colocando tudo de uma vez. Dá para ver que apesar do comportamento da curva ser o mesmo, a diferença numérica é muito grande. Isso acontece com o coronavírus ou com a propagação de vírus em geral. Por que, que a gente fala que o afastamento social ele é importante e tal? Por quê? Porque quanto menos pessoas têm contato uma com a outra, você vai tendo essa redução aqui essa reduçãozinha aqui, e vai se tornando cada vez menor a quantidade de pessoas. Então, o isolamento social ele não faz apenas é, todo mundo ficar doente, só que ao longo de um tempo maior. O que ela faz é diminuir o tempo e também diminuir a quantidade de pessoas que ficam doentes até o final do processo, certo? Para não me alongar muito, aqui a gente está fazendo crescimento, mas o coronavírus se comporta bem mais com aquela pessoa que faz o quê? Ela investe, só que ela vai tirando dinheiro todo mês conforme vai precisando. Certo? Então, no coronavírus também acontece. Por quê? Porque quando a forma as pessoas vão ficando doentes, também as pessoas vão se curando e as pessoas, infelizmente, vão morrendo. Essas pessoas que se curam, criaram a resistência e que morreram, elas não vão se contaminar de novo. Então, cada vez menos gente se contamina. E é quando a curva começa a diminuir. De novo aqui uma diferença do que, que acontece. Aqui que eu fiz com os, os mil reais. Colocando. Eu coloquei tudo de uma vez e fui tirando. Olha só, o valor máximo que eu cheguei aqui foi 3.079. E depois caiu para mil, que é o valor inicial. Mas olha aqui quando eu vou colocando aos pouquinhos e vou tirando. O meu valor inicial também ele era mil, só que quando eu cheguei lá nos finalmente, como eu fui colocando de pouquinho esses mil, em vez de eu ter mil pessoas lá, eu tinha o quê? 131. Certo? Então isso aqui é uma lógica de, de poupança basicamente. E conforme você vai... Se você coloca dinheiro todo de uma vez, acumula mais rápido. Se você coloca de pouco, acumula mais devagar. E o resultado final é diferente nos dois casos. Com o vírus, é a mesma coisa. Certo? Ah, mas então por que, que a gente não sabe onde que está esse tal pico? Porque o modelo matemático ele tem uma equação que depende de muitas variáveis, que são decisões humanas. E o problema é que cada uma dessas decisões humanas que é tomada muda completamente o resultado futuro. Então, assim, ó, a gente tem... Olha, se todo mundo ficar de lockdown agora, ou seja, se a galera ficar em casa, não sair, etc., a curva vai crescer. Tem 10 mil pessoas. Se só 20 pessoas têm contato e ficam doentes, 
a curva cresce e diminui em cima dessas 20 pessoas. Beleza. Né? Só que eu tenho 20 pessoas. Na outra semana, saem 50 pessoas na rua. Na outra semana, saem 30. E isso vai mudando. Certo? Cada vez que isso muda, o meu gráfico ele muda e eu só vou ter informações certas daqui 15 dias, que é o tempo de encapsulamento e de demonstração da doença do vírus. Daí, só para fechar, eu trouxe um exemplo disso para você, para ficar bem claro, que é o caso de Santa Catarina. Isso aqui é a curva real de Santa Catarina, que o que aconteceu no meio do caminho? O governo decidiu reabrir o shopping. Certo? Nesse momento de reabertura, então, ó, a curva foi crescendo. Só que olha aqui onde que ela estava e olha o que ela fez daí. Depois que abriu o shopping. Ó, era uma curva, tá vendo que ela está crescendo e diminuindo? Só que isso aqui aconteceu 15 dias depois de decidir reabrir o, o, os shoppings e o comércio. Em termos de número, o aumento foi de 300%. Ah, os comerciantes estão jogando vírus nas pessoas, então a culpa é deles? Não, né? Essa é aquela questão que o Paulo trouxe lá de buscar culpados. O que acontece é que, se as pessoas têm onde ir, elas vão. Esse é o ponto central. Então, basicamente, a, a atitude do, do governo de fechar comércio, etc., não é fazer o comércio fechado propriamente dito, mas fazer as pessoas não se encontrarem. Certo? Então, por que, que a gente não sabe onde está o fim, da, o, o pico da curva no Brasil? Porque semanalmente a gente está mudando de, comer, de comportamento. Fecha comércio, abre comércio. Vai voltar às aulas, não vai voltar às aulas. Faz manifestação, não faz manifestação. E cada ação dessa está jogando o pico para frente, porque está mudando o comportamento de crescimento exponencial. Então, acho que essa é a ideia central que eu tinha para compartilhar com vocês é, hoje. Massa. Não, legal demais, Adriano. E acho que essa sua ideia de mostrar essas curvas, até quem vai estar tá ouvindo a gente não vai ver, mas a gente pode dar um jeito de compartilhar essas informações. Mas eu acho legal isso, porque quando a gente pega uma coisa relacionada à vida, como a gente tem uma galera que está mais preocupada com economia, você trazer a questão de grana, talvez a galera entenda mais fácil. Então, achei que a sua proposta foi bacana também. Bom, acho que dessa vez, então, eu posso tentar contribuir com alguma coisa. Eu fiquei por último novamente, até porque eu acho que a sociologia também, na mesma questão que o Zé apresenta, tem uma dificuldade, talvez, de tentar contribuir com a conversa, mas eu fiz algumas anotações ao longo da, da exposição de cada um, de que, por exemplo, é, várias pessoas, todo mundo aqui falou Várias, vários objetos apareceram na fala de todo mundo, né? O, o próprio vírus que não pode ser considerado vida, é, o sabão, o álcool gel, a muralha, o ato de guerra, o Paulo falou bastante saneamento básico, higiene, fezes, chuva, sarjeta, avião, o Zé fala de comida, fala de militarismo e tudo mais, o Adriano mostra curvas e mostra gráficos e tal, e olha que interessante... É, talvez eu possa contribuir com essa relação apresentando a teoria de um autor que é, ele é super contemporâneo, mas talvez um pouco questionável, porque dizem que ele se encontra dentro da chamada pós-modernidade, mas que é o Bruno Latour. O Bruno Latour é um pesquisador 
Um, ele é um cientista, né, vamos dizer assim, um cientista da ciência, um sociólogo que pensa ciência, até pode ser uma questão mais antropológica da ciência, onde ele vai refletir sobre o procedimento científico. Ele tem vários textos onde ele vai pensar o que é fazer ciência. E uma dessas investigações e uma dessas pontuações que o Latour faz, ele, escreve, ele tem um livro chamado, vou mostrar aqui, Reagregando o Social, e nesse livro ele tenta apresentar a seguinte ideia, de que alguns conceitos utilizados anteriormente na sociologia precisam ser revisados, ou melhor dizendo, precisam ser aumentados para compreender mais fenômenos do que aqueles que estavam postos antes. Assim sendo, ele vai considerar que social, naquela perspectiva criada lá nos clássicos de Durkheim, Marx e Weber, deve ser reconstruído. Reconstruindo para admitir outras capacidades de agência. E aí que é a grande questão que a Andrea começa falando que o vírus é um agente é, infectante, alguma coisa desse tipo, pelo que eu me lembro. Mas essa agência, essa capacidade de agente na perspectiva de Latour, foi potencializada com o desenvolvimento da sociedade. A ponto de que ele diga que, se não fossem os não humanos, ou se não fossem os objetos, não chegaríamos onde nós estamos. Ele fala de uma contribuição de como que, para Pasteur ter chegado nas contribuições que ele fez para a ciência, a importância dos objetos, a importância de um laboratório, a importância de alguns procedimentos. Ele vai depois pensar como que determinadas é, pesquisas relacionadas a solo, determinadas civilizações, a importância de equipamentos para fazer análise desse tipo de material. E a gente pode pensar que todos esses objetos que foram listados nas falas de vocês, se eles não existissem ou se eles não estivessem lá, eles poderiam ou não causar, causar determinados fenômenos sociais. O Paulo foi enfático em dizer, por exemplo, de que se não fosse a falta de saneamento básico, pode ser que o avanço das epidemias não fosse tão grande assim. Pode ser, então, que a existência de um saneamento básico, que a gente está falando de cano para passar esgoto, de procedimentos químicos para tratar esse esgoto, de uma privada de cerâmica para a pessoa fechar e dar descarga. A gente está falando de objeto. Obje a descarga é um objeto, patente é um objeto. Quando o, Paulo, o, o João pega e fala de sabão, sabão é um objeto. Quando o Adriano pega e mostra para a gente entender dinheiro e uma curva, objeto. Quando o Zé fala da questão do Platão, da questão da guerra que ele foi, do Sócrates que foi lá, ou da questão da alimentação, ou quando o André fala da questão do vírus, a gente pode pensar tudo isso. E essa perspectiva do Latour, ela vai reinventar essa perspectiva sociológica, porque ele vai admitir, então, a capacidade de agência, que até então era depositada no humano, agora nos objetos. Os objetos também têm agência. A gente só está conversando aqui agora porque tem uma câmera que filma a gente, um microfone que capta a nossa voz. Isso é objeto. Se não existisse isso aqui, isso aqui não acontecia. Então, essa capacidade de agência é muito importante. E, ao fazer isso, o Latour considera o seguinte, de que a gente deve reinventar ou reconstruir, portanto, conceitos essenciais de todas as ciências. A proposta dele é bem radical. Que ele vai dizer que a gente fez... É, de uma maneira, e que na concepção dele essa maneira tem que ser refeita. Então a gente teria que reinventar conceitos de todas as áreas do conhecimento, e ele propõe isso num primeiro momento dentro da, da sociologia. Então acho que é legal pensar nisso, de que esses objetos, portanto, eles têm a capacidade de agência. Eles podem fazer, eles podem iluminar, eles podem adoecer, eles podem controlar, eles podem ajudar a prever, e eles podem até curar em um determinado momento, se a gente pensa numa vacina ou num remédio. O objeto também tem agência. Dito isso, então, a gente pode tentar pensar o seguinte, se teria mais alguma coisa que alguém deixou passar 
porque agora a gente entra no nosso bate-papo mais livre, ou talvez eu possa tentar é, provocar algumas reflexões. Aí fica a critério de vocês, o que vocês acham, meus queridos? Pô, eu já quero puxar a bola aí. Vai. Se, se ninguém tiver... Pode ser? Abriu o microfone e fala. Beleza. É... Na verdade, eu queria aproveitar um gancho que você mesmo deu, que é a questão que muita gente tem reclamado, e, e assim, algumas figuras da mídia, às vezes algumas figuras do nosso cotidiano, da nossa família, que, dado o momento atual, se está politizando a doença. Ah, a doença de esquerda, de direita, do Trump, do, sei lá, da China e coisas e tal. Mas, assim, as pessoas esquecem uma regra básica da vida em sociedade, que tudo é política. Sociedade é reunião pela polis, polis, né? É o modo como nós agimos nessa sociedade, logo a política, em tudo é política. E, e a doença, toda doença, também é política. Ao longo da história da humanidade, as doenças justificaram ações políticas, e ações políticas levaram né, a doenças. Então, há uma relação íntima entre todas essas coisas. Eu gosto muito do, né, sabe, do Foucault, né? E aí vale lembrar o livro vigiar e punir, que ele vai fazer essa relação entre a forma como a lepra era tratada, isolando as pessoas, ou seja, é uma escolha política de isolar aqueles que têm algo que eu não tenho de mim, então eu isolo eles até que eles todos morram e a doença morra com eles. Para a peste. A peste criou, segundo Foucault, né, uma sociedade disciplinar que emoldurou, depois que a peste acabou, toda a sociedade. E como é que essa sociedade lidou com a peste ali no século XV, XVI, XVII? lidou separando e individualizando quem tem e quem não tem. Porque se chega uma doença em que todo mundo pode ter, ela é invisível, diferente da lepra, que é bem visível, né? a, a, a peste até certo ponto ela fica invisível até o ponto que ela é fatal, não muito diferente do corona, com seus sintomas. Então eles começaram a separar e individualizar todo mundo e fazer esse levantamento, criar essa individualidade social, o que é uma relativa, relativa novidade na modernidade, a partir da forma como a humanidade lidou com uma doença. E aí, muito tempo depois, o Foucault vai dar um outro salto para compreender como a sociedade se organiza a partir de uma nova doença, que ele não vai deixar, obviamente, claro, mas ela permeia, que é a AIDS. A AIDS vai colocar uma espécie de consciência em nossa cabeça dos anos né, 80 para cá, mais ou menos, que é o risco biológico que o outro representa para mim. Mas essa problemática, às vezes, existia muito antes da AIDS, um, se vocês pegam a visão nazista, por que, que o nazista coloca o judeu como seu inimigo? Porque ele é um risco biológico. De alguma forma, este outro que não tem nenhuma doença, que fique claro, é visto como a doença em si. Então, politizar uma doença não é necessariamente não tratá-la com, com seriedade. Tudo é político, esse é o ponto. Eu não estou aqui para dizer qual é a forma política correta de ver ou não uma doença, mas furtar o fato de que doenças também são problemas políticos, é, no mínimo, se furtar a realidade. Não, Zé, essa sua apresentação é, é, é interessante, porque essa dimensão às vezes fica esquecida, né? É, nessa perspectiva de que a reação para com, ou a maneira como tratar, ela fica meio esquecida. Então, acho que essa sua contribuição é bem bacana. Mas acho que para além disso, a gente pode tentar pensar é, nessa perspectiva assim, uma vez que esse processo é político, então a própria definição pandemia também é política. 
E acho que para a gente entender como essa coisa se torna uma pandemia, talvez a André pudesse explicar um pouquinho desse processo também, como essa coisa se reproduz e tal. Porque daí a gente pode entrar nessa questão de como lidar. O que, que você acha, André? Acho que dá, né? <risos> então, a gente precisa entender o que, que é pandemia, né? A gente tem vários termos é, dentro da biologia que são utilizados para definir como uma doença se espalha. Se ela estivesse espalhando apenas localmente, que nem a gente tem alguns episódios aqui no Brasil, algumas cidades que estão tendo é, casos de malária, de febre amarela, de dengue, se ele está é, restrito a uma determinada região, a gente chama isso de epidemia. Mas uma vez que a doença ela consiga ultrapassar as barreiras, né, as, as fronteiras de países e atingir vários continentes, aí a gente já passa a chamar isso de pandemia. Então, o coronavírus é considerado uma pandemia porque ele já ocupou todos os continentes. É, e o coronavírus ele tem um, uma, um, um sucesso na infecção maior do que os outros vírus, por causa da forma de contágio, em primeiro lugar. Contágio pelo ar é a forma mais eficiente, né? A gente tem vírus que se espalham pela água, pelo contato com animais, a gente tem vírus é, que, que tem o contato pelo alimento, mas a, mai, a forma mais eficiente de espalhar é pela, pelo ar. Então, por ser um vírus que está no trato respiratório, nos pulmões, então, um simples espirrar, um falar mais alto, você elimina gotículas de saliva e espalha esse vírus com mais facilidade. A gente tem vários outros vírus que são de infecção respiratória, mas o coronavírus ele tem uma certa resistência maior, porque aquele envoltório que eu falei no início ele é um pouco mais resistente do que de outros vírus. E outra coisa importante, ele infecta a parte superior do trato respiratório, enquanto tem outros vírus que vão estar lá para baixo, no pulmão, é, mas, mas na parte inferior do trato respiratório não é tão fácil de ser eliminado assim. E tem um outro ponto do coronavírus que outros vírus acabam ficando para trás, que é a rapidez de multiplicação dele. O tipo de material genético que ele possui permite que as cópias sejam feitas com muita eficiência. Então, a quantidade de vírus que uma pessoa infectada está distribuindo é muito mais alta do que outros vírus que, que infectam o trato respiratório. Então, ele tem várias coisas... Né, essa, a mutação que ele sofreu para vir de um animal para os humanos ganhou vários bônus para conseguir se, é, se disseminar de uma forma bem eficiente entre os humanos. Posso falar? <risos> então, é, eu estava... Enquanto o Adriano estava falando, né, eu estava pensando aqui na, na importância que, que, que tem assim, de um país ele ter altos índices de, de alfabetização científica. Né? Quando você pega um país com, que não é alfabetizado cientificamente, é, se não, a população não consegue entender de um modo geral a importância de, de, de se achatar a curva, por exemplo, de contaminação. Né? Não consegue entender a importância do isolamento social, não consegue entender que, por exemplo, não, eu não, lógico que eu não quero falar que todos pensam assim, né? Mas uma grande parcela das pessoas não consegue entender o, o porquê 
né, a importância disso. Entende, por exemplo, que não se deve tomar água com sabão, que isso não vai adiantar, né? Enfim, não consegue entender que um que um país que está com congelamento de 20 anos dos gastos públicos não tem estrutura para enfrentar uma pandemia dessa e nada que, que venha depois disso também, né? Então, eu só queria é, ressaltar isso e dizer que eu vou precisar sair agora. Ah, beleza, João. Beleza? Você é... tinha avisado já. Não, tranquilo, vai lá, meu querido. Um pouco mais cedo, mas eu queria deixar essa, essa fala aí, minha última fala. Não, beleza. Um abraço, Valeu. Não, e essa fala do João já leva a gente a pensar no seguinte, né? Uma vez que o Zé comenta sobre essa, o lidar político com o processo, e a André já explicou para a gente o que é essa pandemia, e o João, e o João fala dessa essa dificuldade de compreensão de que, por exemplo, até leva indivíduos a tomarem sabão, acreditando que vai resolver, talvez é mais fácil o indivíduo pensar assim do que entender, é, e, e, e o indivíduo que faz assim também pode desdobrar em um certo um comportamento xenofóbico. Então, veja, a gente está falando de uma pandemia, um globo, mas veio de algum lugar, tem alguns focos, mas principalmente, o que a gente comentou, o Paulo comentou, acho que outra pessoa comentou, veio de fora, e aí pode gerar, um, talvez, um determinado comportamento xenofóbico. Acho que o Paulo pode contribuir um pouco nisso, não é? Nessa questão da xenofobia e tal. Essa aversão, esse medo do outro, daquilo que vem de fora, daquilo que vem de fora, é uma característica comum nos relatos que, que a gente tem na história em relação a essas epidemias em determinados locais. É o próprio Tucídides, que é o narrador da Guerra do Peloponeso, ou do Peloponeso, como o Zé prefere falar sempre, eu gosto, do, eu gosto desse sotaque, não sei se é sotaque, é uma forma de falar o Peloponeso, né? mas enfim. É, é, isso que o Tucídides faz, é, ele acaba jogando a responsabilidade no outro. Ele joga a responsabilidade da doença em um outro indivíduo de fora, não no ateniense, não na necessidade do contato que o ateniense tinha um com o outro, não na ausência de, de saneamento, não na medida de entulhar a cidade de Atenas com uma montura de gente. É, na peste negra vai acontecer a mesma coisa. O que, que vai acontecer na peste negra? É, da onde veio a doença? Quem é o responsável pela doença? Ah, em um determinado momento, o próprio judeu foi colocado como o responsável por, por é, disseminar a doença dentro da, da Europa. E aí o judeu vai ser perseguido, o judeu vai ser massacrado. No ebola, o que, que acontece com o ebola? As primeiras cepas do ebola carregam o nome dos locais de onde ela veio. Né? Vocês estão vendo minha cachorrinha aí. É, mas, enfim, a... carrega o nome das, doen... da, das cidades, das regiões. Né? O... Uma, uma das, das cepas se chama Zaire, né? que hoje é o, a, o... a República Democrática do Congo. Então, você começa a observar essas questões. Né? E, mais recentemente, né, a gente pode, inclusive, trazer... Uh, os discursos provenientes do, do líder estadunidense, né, do Donald Trump. Sempre que vai mencionar sobre a Covid-19, é, é, o, é o vírus chinês, né, Chinese virus, eu acho que é assim que diz em inglês, né, mas enfim, né, é o vírus chinês. É, por quê? Por que esse reforço? É, por que manter essa, essa noção, esse, esse preconceito com o outro? Isso é uma característica comum. E aí, o que, que a gente vê, por exemplo, no Brasil? O preconceito com, com aquele que tem traços orientais, 
é, agredido em ônibus, agredido dentro, da, dentro de, de estabelecimentos. Então, esse preconceito, essa xenofobia, eu acho que é um traço bem marcante dentro da, da, dessas narrativas históricas em relação às doenças, em relação às epidemias, que vai marcando as sociedades. Tá? E isso vai acontecer também, se a gente tomar aí por outras medidas, com o negro, né? durante o período escravista. É, o Sidney Chalub, recentemente, numa live com o Atila, mencionou da questão da varíola. É, a gente também pode pegar a febre amarela nos Estados Unidos. É, e aí, qual que é a diferença? O negro, que é o acostumado com aquele trabalho de sol a sol, ele, para ele, tudo bem, ele mantém o seu trabalho. Agora, para o europeu, não habituado e não aclimatado com a região e com a doença, ele precisa ser afastado desses riscos. Por quê? Porque existe aí uma aversão, um preconceito para com o outro. É. Pegando um gancho, eu me lembrei de uma questão, duas questões interessantes, antes de entrar na... um pouco nessa dissipação de contágio, né, Paulo? Mas vale ressaltar que, infelizmente, os próprios brasileiros hoje já estão se deparando com, com o preconceito fora do Brasil, né? Por causa da forma como como tem se tratado a, a pandemia aqui, ah, há relatos né, de pessoas sendo agredidas, né, tendo, sem ter onde ficar, nos hotéis e tal, por serem brasileiras, simplesmente. Né? E essa questão de onde vem é muito séria, né? você querer encher o peito de falar ah, o, o chinês ele comeu morcego e transmitiu o vírus, é uma coisa bem absurda, lembrando que aqui no Brasil a gente não é nenhum exílio não comedor de coisas diferentes, né? Nós temos o, na nossa conta a sensatez de transferir rancelinhas para os tatus e hoje a gente já está no momento que os tatus estão transferindo rancelinhas para pessoas. Isso é uma coisa brasileira. E daí? Felizmente, são bactérias que não têm o poder caótico de propagação de um coronavírus, mas e se? Vai ser como? Vai ser a bactéria brasileira? Qual vai ser a sensação de ser tratada dessa forma? Né? Então, a coisa que a gente não pode não é começar a pensar na, a, a maneira como nós estamos falando as coisas. É uma questão de bom senso também, né? atrelado ao essa ideia. Mas, voltando, é que eu achei interessante chamar a atenção nesse ponto que o Paulo trouxe, porque para mim é, é bem importante. O comportamento humano ele é fundamental na forma como a gente lida com essas doenças. né? Como o André explicou ali já também a diferença da, do significado de pandemia e, e tal. E isso se reflete muito porque as pessoas tão, vão em buscando é, formas de se proteger e só que assim, sempre tentando não fazer aquilo que é difícil, né? Então, basicamente, não é, não tenho isolamento social, não funciona. O que funciona é usar máscara. Né? A máscara é importante, só que é importante entender que quando você está num país, uma coisa que impacta muito na propagação é o número de habitantes por metro quadrado, a densidade populacional, que nós chamamos. Então, ah, porque a Suécia não, não decretou lockdown. Bom, não vou entrar nem na questão 
da curva da Suécia está extremamente mais alta do que dos outros países nórdicos que escolheram praticar o lockdown. Só que, basicamente, ali eles têm uma densidade populacional muito menor que a brasileira. Né? Se você compara o número de, de pessoas por metro quadrado na Suécia e na brasileira, é, é, é sem condições. Entende? Por quê? Porque você tem uma quantidade muito maior de pessoas ocupando um espaço menor aqui no Brasil. Então, consequentemente, como o vírus precisa de, de passar de um hospedeiro para outro e tal, é muito mais fácil isso acontecer aqui do que lá. Por quê? Porque tem menos gente perto do outro. Então, esses são fatores. Ah, e a máscara vai me proteger disso. Olha, a máscara é fundamental, sem sombra de dúvidas. Mas se você começar a colocar 50, 100 pessoas no, apertadas no lugar... Não tem máscara que existe, porque o cara vai começar a passar a mão no, no, no balcão ali, pegar uma peça de roupa, alguma coisa, e daí uma pessoa que sem querer tocou na tua roupa contaminada e levou a mão no olho, legal, já levou o vírus dela para casa dela e já vai ter ali duas, três pessoas para serem contaminadas dentro da casa dela. Só que na cabeça dela ela estava protegida, por quê? Porque estava usando máscara, então o problema está resolvido. Então, é fundamental nós sermos muito conscientes que, infelizmente, numa situação em que você tem uma coisa que se multiplica exponencialmente, de forma rápida, ou seja, cresce muito, com muita facilidade, e precisa de pessoas perto para se propagar, a forma mais confiável de lidar com isso é evitando o contato de pessoas. Não tem milagre, não tem água quente com, com limão bicarbonato, não, não tem vírus é, parado na garganta quatro dias esperando descer para o pulmão, esperando você fazer gagarejo com chá de romão, sei lá o quê. É o isolamento, é o distanciamento social das pessoas. Ou nós lidamos com isso é, com seriedade, ou assim... É ver o que vai acontecer, infelizmente sim. A gente vai ficar vendo a curva crescer cada vez mais, porque nós estamos investindo uma quantidade muito grande de recursos, só que em vez de ser notas de real, são pessoas que nós estamos colocando ali. Pessoas doentes, e essas pessoas doentes estão se multiplicando. É, só de curiosidade, com uma taxa de 3 de propagação do vírus ali, a gente pode dizer que você tem é um investimento de 300% que nós estamos fazendo. Certo? Se fosse para ganhar dinheiro, seria maravilhoso. Né? Provavelmente iam surgir bilionários igual surgir tiriricas no meio do mar. Só que aqui, infelizmente, dinheiro não dá assim. O que dá assim é vírus. Então, é importante ficar muito atento a isso. A gente tem que lidar com isso com seriedade. Não adianta fingir que tem qualquer milagre se não cuidar de afastamento social, se não respeitar afastamento social. E se quem é responsável por administrar a sociedade, não dá maneira das pessoas fazerem isso, né? Porque eu, sinceramente, fico triste que eu tenho visto bastante pessoal ofendendo. Ah, aquelas filas quilométricas na caixa econômica, tem um monte de gente, e daí vem falar para ficar em casa. Eu falei, cara, eu adoraria que as pessoas ficarem em casa. Então, é uma coisa que eu acredito muito é que não é culpa dela ficar ali. Nós temos que começar a questionar o porquê delas estão ali e quem poderia ter feito alguma coisa para elas não estarem ali e isso pode não fazer. São pontos espinhosos, né? Peço desculpas 
mas é uma questão que se a gente está falando de vírus, a gente está falando de saúde, não dá para fechar os olhos para esse tipo de coisa. Adriana, interessante que você coloca, porque muita gente fala as coisas baseadas em achismo, né? o que faz sentido na cabeça delas, sem ter uma noção do que a ciência traz a respeito disso. Né? E a ciência tem muito a agregar para a gente. Só para dar uma noção, a ciência hoje, mundialmente, está muito mais avançada do que foi há alguns anos atrás, né? no passado, hoje as, as informações estão sendo disseminadas com muito mais facilidade, muito mais rapidamente. Aí só para a gente ter uma noção, hoje no Google, você vai no Google acadêmico e faz uma busca por artigos científicos, usando os termos COVID-19, é, COVID SARS-CoV-2, que se referem a esse, é, exclusivamente a esse tipo de coronavírus, eu fiz uma busca rápida aqui e encontrei é, mais de 98 mil artigos. Isso quer dizer que em quantos meses? Não tem, acho que seis meses, né? Que essa doença está circulando. A gente tem mais de 98 mil publicações do meio científico a respeito da doença. Então, a gente tem que dar crédito para isso também, né? Para a ciência, o que a ciência tem a dizer e não só o que a gente acha ou o que políticos falam da cabeça. Sim, é, acho que esse é um ponto fundamental, né? Porque e a, a ciência ela tem se esforçado para ajudar o pessoal com a necessidade. Né? Eu trouxe essa curva hoje porque o, o Atila, que é um, um dos grandes nomes, fazendo um grande trabalho de divulgação científica hoje a respeito do assunto, né? tem sido muito malhado. Ah lá, o cara que falou que ia chegar a um milhão de mortes, não sei o quê, e etc. E é uma falta de interpretação de dados científicos muito injusta, porque você acaba dando uma dor de cabeça com uma pessoa que estava tentando ajudar. Né? Então, isso aconteceu com o nosso trabalho também, quando o, o trabalho coordenado pelo Guimarães, que discutia a propagação no Vale do Ivaí, do coronavírus, né? o pessoal olhava e falava, ah não, mas então vai ter 100 mil infectados não tem o que fazer, está todo mundo perdido. E eles falam, não, nós não estamos falando isso. Isso é o que acontece quando ninguém faz absolutamente nada. É a questão da poupança ali. Ninguém fazer absolutamente nada é deixar todo mundo aglomerado de uma vez e torcer para a sorte. É basicamente olhar para a pessoa, olhar para o vírus e falar, vocês que lutem. <risos> né? Eu acho que então, uma coisa... Isso. Pode falar, André, pode falar. Não, inclusive, eu vou falar para deixar o link desse trabalho que o Adriano está falando na descrição do vídeo. Ah, pode deixar que a gente coloca. Tanto, a, tanto no vídeo quanto no podcast a gente deixa o link. Isso. Mas, mas sabe uma coisa que é, acho que para a gente já começar a chegar no fim, né, que a gente já está com quase uma hora e tantas, né, já passou uma hora e já falamos bastante coisa, né, hoje a gente falou bastante conteúdo, acho que ficou bem legal, né, a gente trouxe bastante informação, quem assistir quem ouvir vai sair bastante carregado, assim, de, de aspectos teóricos, científicos, sérios assim, acho bem legal mas uma coisa que acho que a gente deve sempre lembrar é de que, aí quem dá essa dica é o Howard Becker num livro que chama Segredos e Truques da Pesquisa ele fala que todo objeto, ele é ele tem pessoas agindo Todo objeto tem pessoas que agiram para construí-lo ou estão agindo na sua utilização. Eu acho que é legal a gente dar um recado de que, por exemplo, 
quando surgir uma vacina, quando surgir um, um, um remédio, a gente não esquecer do processo científico que está por trás desse, desse processo, de, de, dessa construção. O quanto envolve investimento tão difícil na nossa realidade brasileira, o quanto envolve uma articulação de diversos laboratórios, o quanto implica num conjunto de conhecimento acumulado na, na, na experiência acadêmica de diversos intelectuais. Ou seja, quando um dia chegar esse tipo de processo, a gente lembre e a gente não esqueça de que isso tudo é uma construção humana, de que esse processo de construção humana, quanto mais consciência a gente tiver dele, mais a gente vai ter possibilidade de conduzi-lo para um objetivo maior de que, pelo menos na minha concepção, seria desvinculada de valores econômicos, mas sim mais, mais voltados para a questão humana, e aí na questão do, do seu sentido humano da coisa. Eu acho isso legal a gente pensar, porque por conta desse processo de que é super fácil a gente ir no mercado e comprar um produto sem ter que plantá-lo, sem ter que processá-lo, sem ter que acompanhar todas as etapas de sua produção, parece que a gente esquece de que tudo isso tem um trabalho humano por mais que o objeto tenha uma ação, esse objeto foi construído por humanos. E lembrar desse processo de construção humana de um objeto e da atuação desse objeto na nossa vida, ter a dimensão dessa perspectiva, acho que isso vai fazer melhor, que a gente consiga conduzir melhor politicamente, como o Zé apresentou, e conduzir melhor esse processo de pandemia e tudo mais. Galera, acho que é isso. Alguém queria falar mais alguma coisinha rápida, coisa de poucos segundos, ou podemos finalizar eu por aqui? Achei interessante isso que você falou, mas eu vejo que nem só quando a vacina estiver pronta, né? Hoje a gente tem muitas pessoas, muitos esforços é. É, no sentido de entender como isso tá, tudo está acontecendo e tomar as melhores decisões para para minimizar os estragos e as pessoas que estão na linha de frente também, cuidando dos doentes, mantendo a cidade funcionando com o mínimo necessário para a gente conseguir sobreviver, passar por isso tudo. Verdade. Ah, é, só lembrando que foi da André, né? já que eu aumentar aí rapidinho, só reforçar de novo para o pessoal, isolamento social é fundamental e quando você fala isolamento social, você não está pensando só em você, está pensando também nas pessoas que não podem fazer isolamento social, que estão trabalhando porque são totalmente necessárias para a humanidade continuar existindo. Sejam os produtores de alimentos, sejam os médicos, enfermeiros, seja o pessoal da, de, de combustível, enfim, pessoas que não podem parar porque é preciso sobreviver. Então, para que essas pessoas fiquem bem, é importante que cada um faça a sua própria parte, tentando não atrapalhar. <risos> Só seguindo ainda nessa questão do isolamento social, lembrando que o isolamento social não é uma novidade. Ele é algo que existe, e aí eu como historiador vou resgatar a história aí novamente, existe há muitos séculos. Uma das medidas que funcionou durante a peste negra no século XIV foi o isolamento social é manter as pessoas dentro de casa. Ah, e isso ocorreu em várias regiões dentro da Europa. O isolamento social também já foi benéfico dentro da, da, do, do tratamento da, da, do coronavírus. Quais coronavírus? MERS e SARS-CoV-1. Né? Essas, duas, essas duas outras doenças têm um, uma transmissão um pouco menos rápida do que a COVID-19. Porém, as duas foram... É, foram o seu fluxo de, de contaminação, seu índice de, de contaminação foi reduzido 
também por conta de um certo isolamento das pessoas que estavam doentes. Elas foram con conseguiram controlar ela de uma maneira um pouco mais efetiva. Né? Então, eu acho que esses são, essas são questões importantes de ser observada. E uma outra questão é, que eu, eu acho importante falar é cuidado com as, as medidas que vão solucionar da noite para o dia. Hum. Tá? Feijão Bem, mágico, gente, é lá na historinha de Joãozinho, lá do, do pé de feijão. Né? Feijão mágico, que custa, sei lá, né, para não fazer nenhuma analogia, mas feijão mágico não vai salvar você, não vai evitar que você se contamine com Covid. Experiências mágicas, a história está repleta. Na peste de Atenas deu errado, a população se revoltou contra a contra os templos religiosos. Na, na peste negra, a mesma coisa. Inclusive, na peste negra, soluções mágicas, aqueles que tinham o controle das instituições, que vou, vou, vou tentar usar aqui um pouquinho mais de... Não, não, um pouquinho mais cético, né? mas que tinham essas soluções mágicas, elas, inclusive, se afastaram da população e depois tiveram, sofreram um monte com preconceito da própria população em relação a essas instituições. Então, solução mágica não funciona. A ciência é o que comprovadamente vem sendo utilizado e vem sanando essas epidemias ao longo dos séculos, ao longo da, da, da história. Então, nada de solução mágica e sempre que possível manter o isolamento. Não precisa lembrar, Paulo, também que às vezes querem tratar a ciência de forma mágica também. Assim, uma das grandes vítimas do, do corona foi a cloroquina, né? E assim como foi ela, foram tantas outras soluções, como disse o Adriano, dadas de bate-pronto para resolver o problema, do dia para a noite. E aí eu volto à citação do Albert Camus, de pesadelo em pesadelo, quem vão passando são os homens, né? Os pesadelos continuam. Bom, acho que... Eu acho que terminar com Camus é bom. Então, eu acho que a gente pode terminar com Camus. Tudo bem? Então, galera, acho que é isso. Se quiser abrir os microfones aí, a gente fala tchau de uma mesma vez e aí a gente encerra, beleza? Então, falou. Tchau, tchau, tchau galera. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. 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 Se cuidem. Se possível, fiquem em casa. <risos>